0: ¿Cuál creen ustedes que es el cimiento de nuestra vida? ¿Qué es lo que nos hace sentir confiados y tranquilos en este mundo? El temer y reverenciar a Dios, confiar en sus promesas y en todo lo que dice su palabra.
1: Eso brinda tranquilidad y paz. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. El cristiano que ama y respeta a Dios le obedecerá. Y es mucho más fácil seguir los mandamientos de Dios cuando hemos llegado a conocerlo. Y llegamos a conocerlo pasando tiempo con Él en oración y estudio bíblico. Escuchemos la segunda parte del mensaje, El temor del Señor.
0: ¿Siente usted miedo hacia Dios? Las sagradas escrituras nos enseñan que debemos tener temor de Dios. Pero para que podamos comprender lo que eso significa en realidad, debemos entender el significado que tienen esas palabras en la Biblia. Es con ese propósito en mente que leeremos una porción bíblica en la que se nos da una ilustración de lo que sucede en la vida de las personas que aprenden a temer al Señor. Leamos lo que nos declara en relación a este tema en Proverbios 8.13. Aquí se nos da una definición clara y precisa de ese temor que la Biblia nos dice que debemos sentir hacia nuestro Padre Celestial. Escuchen con atención. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Él dice claramente en este pasaje lo que es el temor de Dios, y es aborrecer el mal. Pero no solo es tener la actitud de decir eso está mal, sino que aborrecer el pecado es la actitud por la cual yo huyo de él, lo rechazo, rehuyo de él, quiero estar lejos para no ser atraído. Esto no quiere decir que nunca vamos a ser tentados a pecar contra Dios, pero cuando tenemos un odio santo al pecado, por una parte, La tentación no será tan fuerte y, segundo, teniendo el punto de vista de Dios ante ello, Satanás no tendrá el poder ni la influencia en la vida que él tiene cuando no entendemos, ni tenemos un aborrecimiento hacia el pecado. ¿Acaso podemos afirmar que tememos al Señor y aborrecemos la maldad? ¿será que rechazamos lo que es corrupto y destructivo por naturaleza? ¿Estamos convencidos de la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestra vida? ¿Será que nos hemos sometido a Su voluntad, pues le amamos y deseamos hacer solamente lo que sea de Su agrado? Si todo eso es una realidad en su vida, puede afirmar que teme al Señor. Aquellos que temen a Dios Se deleitan en su palabra. ¿Cómo creen ustedes que esas personas han llegado a tener ese temor? Temen a Jehová, porque en las Sagradas Escrituras han llegado a conocer quién es Él en verdad. Han aprendido que Dios es amor y que es bueno y bondadoso para con nosotros. El temor a Jehová comienza entonces cuando nos deleitamos, en la palabra de Dios. Y también podemos afirmar que el temor a Dios es el comienzo de la sabiduría. Eso es lo que leemos en el Salmo 111, versículo 10, donde nos dice lo siguiente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. También es importante destacar que aquellos que temen a Dios llegan a tener una familia saludable. Escuchen, con detenimiento lo que nos declara en el Salmo 112, versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Es al temer a Dios que nuestros hijos aprenderán a serle fieles, amarán su verdad y la defenderán ante los ataques de los incrédulos crecerán como gigantes espirituales e influenciarán a este mundo, pues han aprendido lo que significa temer y reverenciar a Dios. Escuchen lo que continúa diciendo en el siguiente versículo. Leamos el Salmo 112:3. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Mucho más importante que sentir que tenemos seguridad financiera, es el tener la seguridad de que hemos sido justificados por el Señor. Y eso es precisamente lo que tienen aquellos que han aprendido a temer al Señor y a dar cada paso en sus vidas basados en ese temor. Avanzan en un cimiento sólido, pues han sido edificados sobre la roca que nunca se mueve. Mire, Escuchen con atención. Hay personas que ganan mucho dinero, pero sin embargo viven de una manera miserable. Puede que para los demás sean exitosos en los negocios que realizan, pero han fracasado en sus hogares y en su vida personal. Muchos de ellos entregarían todos los bienes materiales y el dinero que tienen con tal de sentir el contentamiento, el gozo y la paz de la que carecen. ¿Acaso no se han dado cuenta que el temor a Jehová es una elección? ¿No comprenderemos que al elegir, reverenciar, respetar y temer al Señor, traeremos para nuestra vida las bendiciones que nos ha prometido? Dios nos declara que al sentir ese temor comenzaremos a desear más las enseñanzas de Su palabra. Es al tomar esa ruta que podremos construir una familia sólida, y vendremos a ser un recipiente de las riquezas espirituales que nuestro Padre Celestial anhela darnos. El Señor confía sus riquezas a los que en Él confían. Sabe que los que tal hacen rechazarán la deshonestidad y cualquier forma de maldad, pues solo desean glorificar el nombre del que les ha llamado. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es si en verdad deseamos recibir aquello que el Señor ha preparado para nuestra vida, o si nos conformaremos con continuar coqueteando con el pecado y comprometiendo así nuestras convicciones. Si optamos por la segunda opción, no podremos recibir las muchas bendiciones que nuestro Padre Celestial desea darnos, pues no sentimos ese temor que se describe en la Biblia. Continuemos leyendo el Salmo 112, donde no sólo se nos declara que los que temen a Jehová serán prosperados, sino que también nos dice lo siguiente en el versículo cuarto, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Es decir, que Dios protege a los que le temen. Les protege en tiempos de gran dificultad. Nos dice que su luz resplandeció a los rectos en las tinieblas. Es como consecuencia del temor que tenemos por Jehová que nos protege en medio de las dificultades de esta vida. Eso no significa que no padeceremos sufrimiento y dolor. No significa que no habrá momentos oscuros en nuestra vida. Pero podemos estar convencidos de que aún en medio de esas pruebas, el Señor nos sostendrá para que podamos seguir adelante. Podemos contar con su presencia y apoyo aún mientras estemos en el valle de la sombra de muerte. Puede que otros que estén en la misma situación que nosotros no puedan ver la luz del Señor, pero Él nos ha prometido alumbrar nuestra vida sí si le tememos. Sigamos adelante con los demás puntos de este mensaje. Al final del versículo cuarto que acabamos de leer, nos dice que el Señor es clemente, misericordioso y justo. Luego, en el versículo cinco y nueve, nos habla de la benevolencia y compasión que tienen aquellos que temen a Jehová. No nos habla de dar a otros con la finalidad de esperar y recibir algo a cambio, sino que describe una acción desinteresada de parte de aquellos que temen a Dios. Por lo que ya hemos leído, ¿acaso no está de acuerdo que existe suficiente evidencia para convencernos que la mejor decisión que podemos tomar es la de temer a Jehová? ¿Acaso creen que sea mejor vivir en nuestras propias fuerzas y dejarnos guiar ¿Por nuestra sabiduría humana y nuestros instintos carnales? Por supuesto que no, sino que es mucho mejor que aprendamos a temer a Dios y a confiar en su poder y dirección. Escuchen lo que nos declara en el Salmo 112, versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. ¿Qué significa esto? ¿Significa que podrá guiar su vida con sabiduría? Tomará decisiones sabias para así poder gobernar sus asuntos con juicio. Escuchen también lo que nos declara en el versículo siguiente. Leamos el Salmo 1127 7, en donde nos dice lo siguiente. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Saben por qué nos dice que los que temen no sentirán miedo e incertidumbre, de las malas noticias, porque el Señor tiene conocimientos de esas malas noticias mucho antes de que nosotros las recibamos. No solo sabe las dificultades que tendremos que enfrentar en el futuro, sino que también ha provisto de todo lo que necesitamos para que podamos salir victoriosos de todo eso. Es por eso que nuestro corazón puede mantenerse firme ante la incertidumbre del futuro, Y aunque estemos en medio de una gran prueba o dificultad, nuestra vida ha sido anclada en el cimiento más firme que ha existido, pues hemos aprendido a temer al Dios viviente. Toda nuestra confianza descansa en el Todopoderoso Señor del Universo. Es una fe inconmovible la que tenemos hacia nuestro Padre Celestial. Y es por eso que nos dice en el versículo 8 del Salmo 112, que podemos vivir confiados, pues nuestros enemigos serán derrotados. Luego, en el versículo siguiente nos dice lo que ya hemos leído anteriormente. Escuchen con atención lo que nos declara en el Salmo 112, 9. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. ¡Qué maravillosa promesa! Nos dice que los que temen a Jehová no solo darán con generosidad a los pobres, sino que también nos declara que su justicia permanecerá en todo momento y que su poder será exaltado en gloria. Leamos también lo que nos dice en el Salmo 145, versículos 18 y 19. Cercano está Jehová a los que le invocan a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Los que viven en obediencia y sumisión al Señor pueden estar convencidos de que verán sus deseos hechos realidad. Claro está, nos referimos a lo que deseamos y que también es parte de la voluntad de Dios y del plan que ha trazado para la vida de sus hijos. Si nos diera la oportunidad de pedirle a Dios aquello que deseamos tener ¿Qué incluiríamos en esa lista? ¿Saben por qué no tenemos todo aquello que deseamos? Porque muchos de nuestros anhelos y sueños no van de acuerdo con el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. Tratamos de mezclar la maldad con la justicia y pensamos que podemos probar un poco de lo que el mundo nos da sin llegar a salirnos de la voluntad de nuestro Padre Celestial, pero no es así. Pero este pasaje de la Biblia nos declara. Que si tememos a Jehová, también recibiremos los deseos de nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque si sentimos temor y reverencia hacia nuestro Dios, solo desearemos aquello que esté de acuerdo a su voluntad. No buscaremos el satisfacer nuestra naturaleza carnal y humana, sino que solo trataremos de hacer aquello que sea del agrado de nuestro Señor. ¿A cuántos de ustedes les gustaría caminar todos los días en el favor puro y limitado y sin reservas de Dios? Si usted aún no está seguro de esto, le diré por qué. Porque la promesa es demasiado buena para ser verdad. Quisiera que meditara en esto solo por un momento y que sea honesto consigo mismo, porque si presta atención le puede ser muy beneficioso. Padre, madre, soltero, joven... Cualquiera que sea su situación actual, permítame hacerle una pregunta. ¿Cree que caminar en el favor de Dios sería algo inteligente? ¿Cree que sería sabio, rentable, útil? ¿Cree que sería una ventaja? ¿Cree que uno de estos días usted se sentirá feliz de haberlo hecho? Si usted aprende a temer al Señor, va a desarrollar amor por la Biblia, lo que significa que va a ser... Sabio. Significa construir una familia fuerte, crecer espiritual y materialmente como Dios crea conveniente. Significa disfrutar de la protección de Dios, estar en la presencia de Dios en medio de las pruebas y aflicciones, ser generoso y amable con todos a su alrededor, vivir una vida de reposo, fe y confianza en el Dios que vive en usted, que le cuida y provee para sus necesidades. Si el Padre ha dicho que se puede vivir en su favor y que nos dará el éxito, ¿no está de acuerdo en que sería una persona muy insensata si insiste en vivir su vida negándose a aprender a temer al Señor? Si esto es lo que Dios ofrece a los que le temen, amable oyente, ¿me puede dar un argumento razonable para no entregar su vida a Jesucristo? para no someter su voluntad a la voluntad de su Padre Celestial, para no pedir a Dios que le enseñe a odiar el mal que le ha causado tanta miseria, ¿me puede dar una razón lógica para no entregar su vida a Cristo y decirle que a partir de hoy usted quiere aprender a temer a Dios y caminar en su favor todos los días de su vida? Esa es una decisión que usted tiene que hacer. Nadie puede impedirle que lo haga y nadie puede obligarle a que lo haga. Es una decisión que tiene que tomar. Quiero desafiarle, amable oyente, por su propio bien y el de su familia, para su vida presente y futura, que hoy le diga al Señor, «Padre, perdona mis pecados. Recibo la muerte de Jesucristo en la cruz como pago total de mis pecados». Rindo mi vida a ti hoy y desde ahora decido aprender a temerte, Padre, para andar en tus caminos. Algún día recordará este día en particular y dirá que fue el día más importante de su vida. La elección es toda suya. Si usted nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador, cuando se enfrente al juicio de Dios, si Él a los que están perdidos les muestra su pecado y les recuerda las oportunidades que tuvieron, puede apostar que el día de hoy será uno de ellos. ¡Qué tonto y qué inútil será en el día del juicio, cuando haya muerto sin Cristo! Porque dejó pasar su última oportunidad de aceptar la salvación que Dios le ofrece. Escuche lo que Dios le promete a través de los principios de su palabra. Le ofrece una vida En su divino favor. ¿Quién rechazaría eso? Dice el himno: Sublime gracia, qué dulce sonido. ¿Sabe por qué es el más dulce? Porque salvó a un miserable pecador como yo. Estaba perdido y él me halló. Estaba ciego y ahora veo. Puedo ver a causa de la verdad en la palabra. Puedo ver porque decidí vivir en el temor del Dios vivo. Oremos. Padre, cuán bueno, misericordioso, tierno, amoroso, perdonador, convincente, persuasivo, cuán completo eres al enseñarnos las verdades simples de tu palabra. No somos dignos si lo entendemos, pero dijiste que los que te temen tienen tu favor. Busca en cada uno de nosotros y limpia cualquier actitud, deseo de pecado, desobediencia, rebelión e iniquidad de nuestro corazón para que podamos confesar aquí ahora, arrepentirnos y tener un cambio de mentalidad sabiendo que es destructivo y corrupto por naturaleza, que decidamos ahora mismo comenzar a odiar el pecado no importa cuán pequeño o grande pueda ser. Padre Celestial, Nos humillamos ante ti para pedirte que nos enseñes a temerte. Ayúdanos a caminar en el temor del Señor para que un día, cuando estemos en tu presencia, podamos presentarnos como los destinatarios de una vida, al menos en parte, llena de gracia, bondad, favor y amor. Y que luego podamos escuchar esas maravillosas palabras, «Bien, buen, siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré». Entra en el gozo de tu Señor. Padre, queremos que seas glorificado en nuestras vidas. No solo queremos recibir tus bendiciones, queremos que seas glorificado. Dijiste que debemos temerte, Padre. Gracias por mostrarnos lo sabio que es aprender a temerte. Porque este temor es la fuente de las mayores alegrías de la vida. Y por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para explicar el Evangelio de Cristo a sus amigos y familiares? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, Escríbanos a contáctenos arroba en punto Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección Lea donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite encontacto.org hoy mismo.
1: Las notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle a aplicar las verdades de la Palabra de Dios a su vida a medida que ve los mensajes del Dr. Stanley. Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web. Visite encontacto.org y vaya a la sección Vea, donde podrá descargar e imprimir las notas de los mensajes más recientes
2: del Dr. Stanley. Un creyente que quiere dar a conocer a Dios debe estar centrado. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Pienso en todos los jóvenes que están creciendo bajo la enseñanza de la palabra de Dios y todos ustedes que son solteros y están trabajando ganándose la vida y a veces es duro y difícil y miran su vida y algunos de ustedes quieren casarse. Ese es su objetivo primario en la vida y están esperando que llegue la persona correcta. Permítame preguntarle esto. Está dispuesto a decirle a Dios que renuncia a todos sus sueños porque lo que más quiere es hacer la voluntad de Dios. Quiere lo que Dios tiene para su vida. Quiere que su vida cuente para Él y confiar con Él para que le dé las cosas o la persona que Dios quiera. Pero si pone otras cosas primero, puede perder la oportunidad más asombrosa de su vida. Quizás usted dice, bueno, tengo 50 años, tengo 60 años. ¿Sabe qué? No hay nada en la Biblia acerca de servir a Dios a cierta edad. La cuestión es esta, va a vivir y va a morir no va a dejar atrás nada excepto algo material o un legado espiritual. Va a dejar atrás un mensaje que seguirá naciendo una y otra y otra vez en los corazones de multitudes de personas,
2: y las ondas de su vida nunca podrán ser contadas. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana se nos darán algunos consejos para terminar bien nuestra vida aquí en la Tierra. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.